0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vício Oscar, nosso podcast em recomendação de filmes do Oscar 2021. Eu sou o Leonardo que tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal! E Guimarães.
1: Oi, gente!
0: E o filme de hoje é uma das últimas estreias da Netflix, que conta com Vanessa Kirby, direto de The Crown, fazendo um papel bem forte, e é um filme bem... cheio de atuações, né? E é Pieces of a Woman, que... A gente pode ver ele despontando aí no Oscar. E já pra começar, o que é que vocês acharam do filme?
2: Assim na telha? <risos> é... Eu tinha uma expectativa legal pra esse filme, eu acho. Porque, pô, tem a Vanessa Kirby. <risos> né? É uma pessoa que conquistou a gente rapidamente, assim, por The Crown. Não conhecia ela de antes, mas, assim, já tá no meu coração. E... Assim... Todo ano tem esses filmes assim mais mais que tem uma atuação forte, uma história mais contida. Eu, eu ah, geralmente não, né? me interesso bastante por esses filmes. E eu acho que... Eu não sei se foi porque eu assisti o filme metade, metade metade de um dia, metade do outro. Ou se foi a própria dinâmica do filme. Mas eu tive uma experiência no momento e uma experiência em outro. Tipo, eu assisti uma hora de cada, mais ou menos assim. Cada, cada momento. E no primeiro... Eu, são as cenas mais fortes que a gente encontra são na primeira, na primeira parte e assim foi um, uma experiência assim muito, muito estranha eu, eu eu não sei o que a Aninha vai comentar sobre mas eu pensei muito nela assistindo o filme porque e, eu fiquei eu fiquei eu te... meio e, É. tá tudo bem gente, eu, eu fiquei <risos> eu fiquei meio meio nervoso assim assistindo e eu saí do filme do, da, da primeira hora muito tenso assim eu fiquei meio, meio acelerado sabe porque a cena inicial, ela é muito... Ela demora muito. A cena inicial, eu digo, a cena do, do parto, ela demora muito. A gente vai comentar melhor, só, só dando um feedback, assim, da minha experiência. Mas ela demorou muito e eu fiquei meio... Caramba, naquela tensão, naquela tensão. E aí depois, isso, isso continuou, né? Eu até, até dei uma pausa, assim. Mas continuou. E aí tem umas cenas, assim, mais violentas também, que eu fiquei muito incomodada. Eu sei que eu saí, assim, muito... Pô, é um filme interessante, mas ao mesmo tempo tá me deixando com uns pensamentos meio <risos> ruins. Assim, tipo, deu uma energia negativa. E aí nasceu que na segunda parte, não, não trouxe tanta coisa, sabe? Eu acho que eles deixaram tudo que foi forte pro começo. E o segundo não me, encan não me, me encantou muito, não. Essa segunda parte. Aí, a gente pode comentar um pouco mais sobre isso na frente aí. Mas assim, é um ótimo filme, eu acho. No geral, acho que eu gostei de ter assistido. E aí a gente tem um, um filme forte, eu acho que em é algumas categorias. Não sei.
1: É, tipo, eu acho que eu não esperava começar do jeito tão tenso como começou também não. Não sei, eu até.. Quando eu comecei a ver o filme, eu comecei logo de manhã, assim que eu acordei no dia que estreou. E aí eu... Ah, vou, vou, tomar café da manhã aqui assistir o filme. Só que eu gosto de tomar <risos> café da manhã, tipo... Vendo algo bem de boinha, meio bestia, assim. É quando começou. Ela já começou a passar mal com o parto. Aí eu... Opa, deixa eu dar uma pausa aqui. Porque eu já tô ficando meio na média Deixa eu tomar meu café aqui. Depois eu volto pra esses momentos tensos. E realmente foi um momento muito tenso. Logo, assim, de cara. Umas meia hora naquele... Naquele assunto muito... Não sei, eu acho que... É porque a gente já sabia da, da sinopse do filme, né? A gente já esperava o que é que tava para acontecer. Mas mesmo assim, a construção para o momento e, e o momento em si, de quando você vê... Ah, meu Deus, o bebê tá ficando... Ro... Opa, é... Não sei se isso é spoiler. Spoiler. É, é porque isso daí tá dentro da sinopse, né? Mas, uhum. enfim, quando, quando começa a dar esse problema, né, aí você já fica, sei lá, meio, meio despedaçado. E esse é o sentimento que, que rolou o resto do filme, né, até os créditos mesmo. Uhum. Eu também, tipo, eu fiquei pensando muito sobre o que, é que eu achei sobre o filme depois. Se eu realmente tinha gostado muito. Porque era um dos filmes que eu tinha grande expectativa também. <risos> em minhas expectativas. Apesar de já ter abaixado... Todos os
0: filmes aqui do Missy. acho que tu trouxe expectativas. Ali. Não,
1: mas é porque eles estavam sendo tão ruins. Que tinha que esperar algo melhor. Mas esse realmente foi dos que eu mais gostei. Dos outros que a gente tinha visto. Mas, mas sei lá. Ao mesmo tempo, eu acho que eu não esperava sair tão arrasada dele também. Que nem Matheus disse. É uma energia muito, muito negativa mesmo. Que a gente tem quando termina. Não sei. Mas, mas, no geral, eu gostei dele também. Eu acho que teve coisas bem legais. Que a gente vai comentar aí depois.
0: É, quando, como o Matheus falou, né? nessa ninguém conhecia ela nesse The Crown. Mas aí a gente vê que ela tá fazendo uma carreira grande, né? Em Hollywood. Do nada, astronômica, na verdade. E ela tava até no último Missão Impossível.
2: Uhum.
0: Muito bem, por sinal. Mas, assim, com relação a esse filme. Eu queria não saber desse spoiler antes de ter visto. Eu acho que ia ser outra experiência. Você até tenso para aquela cena do parto, mas aí sem saber o que acontecia depois. E eu tava com algumas expectativas também para esse filme, quando eu vi as reações iniciais, o falatório todo. E aí aumentaram quando eu vi o trailer que a Netflix lançou. É, pois né? que A gente é, até comentou é, no. Acho que foi no Vice Watch... Ou, oh, no Vice Express que a gente comentou. Uhum. E eu tava esperando um bom filme, bem, tipo, focado realmente nas atuações, e quando eu vi, foi exatamente o que eu esperava. Sim. <risos> Um filme pesado, que você sai com uma energia forte né, no final. Inclusive, eu vou comentar mais pra frente de um, um curta-metragem que eu fui ver logo depois que terminei esse filme. E que tem uns temas parecidos. É... Mas eu gostei. Eu gostei. É... E eu achei interessante porque eu vi nos créditos que ele é produzido por Scorsese. Né? Eu não lembrava disso. Eu não tinha visto.
1: Eu não Eita. tinha visto também, não. Isso.
2: Não, também não tinha visto.
0: É, tem lá. Ele é produtor do filme. Ela não ah, é. achei que tu fosse trazer isso, Aninha, na não Não, eu
1: nem tinha visto, na real. Eu nem fiquei vendo muita coisa do filme depois, não, quando, <risos> quando acabou.
2: Ah, sim. Tinha <risos> que me separar dessa, dessa experiência.
1: <risos> então, pra quem não sabe, o, o filme fala basicamente sobre o casal que tá pra ter uma filhinha já, né? Aí já começa o tempo parto e tal. A cena inicial logo essa do parto. E, e acontece uma tragédia logo depois que a filhinha nasce, que aí ela morre já em questão de segundos, assim. E aí a gente vai acompanhando o resto do filme, como isso daí foi destruindo o casal, né? É, é como a gente falou, é um negócio muito pesado. Agora a gente vai falar sobre cenas mais específicas e comentários gerais com spoilers, mas a gente recomenda muito você ir lá assistir e depois voltar aqui pra ouvir a nossa
0: discussão.
2: Exato, tem é na Netflix o filme. É, é da Netflix, né? É, justamente. Boa. A Netflix vindo pesado aí, com filmes é, de poster. com certeza.
0: Eu queria até começar falando de uma coisa que eu percebi, que eu achei muito bem feita, e que como a gente já falou nessa introdução, o filme começa mesmo depois dessa cena do parto, né? uma cena que demora quase meia hora aí, e eu achei, achei muito interessante que o título do filme só aparece depois dessa meia hora. É. Eu achei que não fosse ter título, né? Então nem lembrava que não tinha tido. Aí ele tem os créditos iniciais ali, né? E aí tem essa cena gigante. E aí depois, tipo, meia hora depois aparece Pieces of a Woman, que é onde a
2: história começa. É, eu fiquei... Eu, 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 eu gostei disso. É, agora eu fiquei muito pensando, assim, por que Pieces of a Woman? Vocês tiveram alguma... Tipo, porque Assim, tem para mim uma coisa meio óbvia. Mas ao mesmo tempo... Eu não sei se é, é o melhor título que eu imaginaria, sabe, pro filme?
0: Eu achei curioso, sabe o quê? Hum. Que eles não traduziram o título na Netflix Brasil, né? E eu lembro até que a gente ficava teorizando antes dele lançar qual seria o título no final do ano passado. E aí eles preferiram manter o nome em inglês. Eu eu não
2: sei porquê também.
1: É porque é mais poético. <risos> acho bonito o nome, não sei.
2: É. é, mas assim, é uma tradução, né? Tipo, hoje a gente poderia traduzir. Não, eu é, não, não,
1: eu é acho que talvez mulher. a
2: Netflix vá vir com essa pegada maior, mas que, não sei, talvez seja mais fácil pra ela promover os filmes dela, que não precisa ficar traduzindo. Sei, Vira tão... a marca da franquia Pizza of Woman, né? <risos> é, e vamos descobrir as outras partes dela, porque eu não achei muitas partes dela, não. Eu fiquei procurando e não vi nada. É, foi mais ou menos nisso, assim, eu fiquei tentando ver... A gente, a gente conhece um pouco dela... Eu acho que faz sentido esse título muito naquele sentido
0: de. Ficar em pedaços, né? Ela perdeu aquilo e aí ela nunca mais foi a mesma. Ficou estraçalhada. Eu acho que é muito por aí. Mas eu, eu fiquei muito curioso por isso, do porquê eles não traduziram. Eu fiquei pensando direto nisso. E tipo. Será que nessa tradução em inglês tem alguma coisa por trás? É, pode ser. Que não é. Não dá pra transportar pro português. Ah, mas não, eu acho assim. que é algo muito
1: complexo, não.
0: É, eu tenho é.
1: pensado mais assim, que nem Léo também, interpretado nesse nosso, né? A mulher tá toda despedaçada lá e a gente vai vendo ela tentando podia, ser um Esse podia ser o do... título em português,
0: Despedaçada.
1: Talvez esse aí é um título mais, né? Mas pelo menos <risos> gente Pistoff of Mundo não é um, tipo, não é difícil de falar também, né? Acho que dá é, pra as pessoas uh -huh. lembrarem, identificarem, mas...
2: Perdão.
0: Fiquei pensando agora, na verdade, que, será que dublado, porque a gente viu legendado, mas será que no dublado, quando ele fala, quando aparece o título, o narrador fala, pisces of a mano? uma coisa assim, ou será que... Eu acho que
2: deve falar, não, não sei. É, acho é, que ele
0: fala Eu vou até atrás pra ver. <risos> Só isso. Boa. Esse é um filme que trata desse tema tão pesado, né, que é pais que perdem um bebê, e, sei lá, eu achei que... Ele veio em um, uma época que tem muita gente passando por luto, né? Muita gente perdendo pessoas próximas. E foi uma... Foi curioso ele sair nesse ano, né? E aí é uma carga emocional que muita gente já tá passando. E a gente vê nas notícias direto números de mortes, né? Eu achei... Achei curioso isso. E que eu vi que em alguns momentos ele coloca no filme algumas pistas de que... Porque na verdade o filme já quase já começa com isso, né, e aí eu sabia que ia ter essa questão do, da perda do bebê, mas logo antes disso, eles estão numa festa, e vejam que interessante a coisa que eu percebi aqui, quero que vocês analisem meu minha percepção. Alguém corta um bolo que tem um bonequinho de um bebê em cima, e aí logo no começo do filme isso, e eu já achei uma premonição do que ia ser o resto da história, e aí ela, ela vai, pega o bonequinho, tipo, não quer que corte em cima do bonequinho, não sei se vocês perceberam isso. Eu percebi é... que
1: ela pegou, mas eu não, não tinha me ligado assim. Eu não, não tava entrando cortar, no assim. filme. É, é, não
0: sei.
2: <risos> é o pedaço do bebê, né? No caso, o nome do filme. <risos> <risos> mas é, faz sentido se você pensa, Léo, que... É, cada um tem uma opinião forte ali, né? Do que queria fazer e do filho dela, né? É, <risos> e aí ela tava tentando... Tem, tem algum controle ali. Segurar, né? né? É, é. tem algum controle uhum. do filho e tal. Segurar, também tem isso.
0: Mas eu tava falando dessa questão do luto e das perdas. Teve outro filme que saiu também pela Netflix. Logo agora, e também vai dar nas premiações. Que é um curta-metragem de animação. Chamado Se Algo Acontecer, Te Amo. E eu não tinha visto ainda, eu tava colocando pra ver. E... eu tava, Na verdade, eu tava colocando na minha lista pra ver. E ficava esperando o momento. E aí eu resolvi ver logo depois desse filme. E é um filme pesado Sim, é também. É um... Eu vi de madrugada. É, Não, claro. é de uma madrugada, no caso. E aí, na verdade, ele fala sobre dois pais que perderam a filha em um tiroteio na escola nos Estados Unidos. É um pouquinho... É. Não sei se é mais forte, mas é de outro jeito. O né? outro de outro jeito. Uhum. Aí, aí mostra lá eles, eles se recompondo por causa disso é bem bonito também o final é, fica aí a dica mas eu percebi essa, essa onda da Netflix trazer esse tema, sabe? achei curioso e esse filme aí é a minha aposta pra curta de animação já de... <risos> que vai ganhar melhor curta nossa porque tá sendo falado bem muito tinha visto Tá disponível na Netflix e ele é produzido por Laura Derni. Eita, nossa, de Laura queridinha.
1: Derne. É. Uhum. Nossa, eu, eu ouvi falar muito desse curta, mas ainda não criei coragem pra ver ele, sabia? Porque eu, eu fico Você muito... ter criado depois de ver... Não, eu fico, eu fico muito sensível com essas coisas de tiroteio. Toda vez que eu vejo alguma coisa, algum documentário, alguma coisa... Sei lá, nem, mesmo um videozinho no YouTube... Eu fico muito mal depois, e aí eu paro pra pesquisar mais sobre, pra ficar mais na bad ainda. Aí eu não gosto muito, não, de ficar vendo. É muito bem. É daqui próximo eu espero ver, mas <risos> agora ainda não. Ainda
0: não é o momento.
1: É, quando eu senti que tá na hora. Eu acho que
0: o momento devia ser na hora que tava vendo o Pissão Volume, porque já tá na vibe. Não,
1: não, mas eu acho que é diferente ainda a vibe dos dois, assim.
2: Uhum. é assim eu acho uma coisa legal é do filme mostrar é como as pessoas reagem diferente né ao luto e aí a gente vê os Sim. dois os dois é, e assim como é uma, foi uma perda complicada né pra, pra eles assim é, eu achei eu achei eu achei bem bem assim bem forte né como você vai vendo ela ela parece muito fria assim a reação dela muito fria no começo para o que tinha acontecido, e eu acho que isso acabou incomodando um pouco a própria, a própria família, assim, a mãe dela, principalmente, sabe, o marido também, uhum. de como ela, ela reagiu, assim, e eu, eu, eu fico pensando, eu acho que a gente não, às vezes, não tem muito controle disso, é, de como a gente vai, vai reagir, assim, e é impressionante que as pessoas têm essa expectativa, sabe? É Sobre você, assim, né? De, do que elas acham que deveria Saber ser que a maneira fazendo. correta de você estar lá. E, assim, é uma situação que a pessoa... Mesmo as pessoas que têm mais... Teve mais contato e tal, nem sempre a reação é a mesma, sabe? Nem sempre é. Então, assim, eu, eu, eu achei isso interessante. A gente vê pelo outro lado o marido dela. É. Extremo, mais violento. É, então. violento, assim. Aquilo tocou é. muito ele também. E aí ele volta, né, a... volta às drogas, volta a usar, a beber bastante. Trai ela. Exato. E, e aí, assim, eu já voltando de novo pro título, né, eu achei, eu achei que ali a gente conhece um pouco de vários lados, assim, sabe? Não só do dela, na história, assim, de como cada um tá reagindo. Acho que até é um pouco do que a mãe dela queria, tava imaginando também, assim, eu não sei. Eu, eu, eu não sei se o filme, esse, esse título, ele representa tudo, sabe? Eu fiquei com essa ideia na cabeça. Mas, bom, deixa isso pra lá. Pensem aí em vocês eu e... Achava,
1: eu achava que o filme ia ser mais, tipo, dividido no casal em si. Mas eu achei no final que era muito mais sobre ela. Como ela tava reagindo a isso, sabe? Aí é, o marido tava lá mais pra, tipo, mostrar o contraponto. Mas é, que, tipo, tem outro jeito também de reagir. Mas ele... Não sei, não, não parecia tão protagonista que nem ela, assim, também. E tanto que ele sai, né? Antes do final, acho que é meia hora antes do, do final do filme. E ainda bem, velho, eu não é. gostava mais dele, não. Jogando logo a é real, assim, era muito <risos> chato ele. Tipo, chato não, acho que eu peguei o ranço dele quando ele começou a, principalmente, trair com a prima dela. Aí eu fiquei... Cara, não acredito, não acredito que você chegou aí, nesse ponto.
0: É, na verdade, é... Ele falou o tempo todo que ia embora e tal, né? E tava chamando ela pra ir com ele também. Mas quando, quando a sogra dele deu aquele o cheque pra ele... Eu, eu Na verdade, na hora eu não achei que ele fosse aceitar. Mas aí ele aceita tão de
2: boa. Ei, velho. É, velho. Eu tive um problema com o final. Muito pelas escolhas dos personagens, sabe? E aí você fica assim, caramba, o cara o tempo todo dizendo o quanto ele se sentia incomodado em estar com a... Com a mãe assim, em cima no pé, né? É, sempre mostrando que ela tinha condições e que ele não era uma pessoa que conseguiu ter uma vida muito fácil. E como ele queria ser diferente disso, sabe? De, de ir atrás e correr e tal. Aí ele se desmantela. Eu até entendo, né? Pô, a situação foi tão complicada que se desmantelar faz faz muito sentido. Mas eu não sei, não é esse ponto, sabe? Eu, eu fiquei meio triste assim com o personagem, por ele ter, ter feito essa escolha. E aí, assim, não só dele, né? Teve de outras pessoas também que eu, que eu não gostei muito do, do final, não. Inclusive, é, da personagem da Vanessa Kirby Eu, olhando assim, eu, eu, eu fiquei com muito consentimento de que é, a mãe dela tava certa. E eu não queria muito que a mãe tivesse certa, sabe? Tipo, no final, é, 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 tipo a, a, a filha percebe que ela precisa é ir atrás sabe, e lutar contra o sentimento contra, tipo, não ficar na inércia, né, não ficar parada assim, e não deixar se, se mover pela é, se, na verdade ser domada, assim, né por todo aquele sentimento que, é que a gente já comentou várias vezes <risos> desde que a gente assistiu o sou mas é, eu acho assim que é por mais que ela tenha pego um lado diferente de como ela reagiu, né as coisas não foi da maneira que a mãe esperava no final, ela fez... Ah, não sei. Ela ela fez um pouco disso também, sabe? E, assim, por mais elas ficaram juntas, fizeram as pazes no final, né? É... Ela... Ah, não sei. Eu não gostei muito, não. Eu achava que que a mãe ali é um pouco abusiva também, viu? A mãe era meio... Tinha um relacionamento ali meio mas, complicado. Mas tu... tu... Tu disse que achou que ela tava certa também. Não, calma. era Não, era só para Tipo, a mãe dela... Ela não tava correta na maneira como ela fez as coisas. Certo. Mas na opinião dela. E assim, e talvez ela estivesse certa em dizer assim. Ah, você tem que superar. Mas até a maneira como ela pensou em superar, eu achei troncha. Sabe? E ela também achava troncha. Mas aí, uhum. aí quando você tá naquela cena de julgamento e ela vai olhando a mãe, tipo, a cena de julgamento é praticamente ela e a mãe. Né? Ali. É. Aí você percebe, aí ela percebe que a mãe tava certa. E aí, ela entende e, tipo, toma um pouco do controle, mas não, não completamente, sabe? E no final, elas estão. Assim, família, né? Estão juntas e tal. Não sei se eu curti muito isso, não. Achei que a mãe foi desnecessária. Não merecia isso, não.
1: Desnecessária? Não sei. Eu até entendo um pouco o da mãe. Tipo, eu não gostei da mãe. A personagem do filme, mas. Eu, eu entendo muito esse negócio da mãe ficar implicando com ela, querendo convencer ela a fazer um negócio, sabe? É bem real, né? É, é muito aí. real. É, é. é muito real isso da mãe ficar In, em cima Infelizmente. Querendo vai fazer isso, não sei o quê. É, é bem real. Só que eu realmente não achei muito... Eu, eu não gostei desse negócio do, de ter propostas de processar a, a parteira obstreta. Eu não sei qual é o nome é, do parteira. Não, né? eu fiquei, como assim, por que vocês estão fazendo isso? Pô, o filme então eu ficava, porque vocês estão fazendo isso, não é culpa de ninguém, isso daí não, não tinha, tipo, não, não é só culpa dela, porque vocês estão fazendo, eu achava muito sem noção, e aí eu esperava que no final, por favor, essa mulher não merece ser presa não, não é possível que ela vá ser presa, sabe? Aí eu acho que foi tão, pra dar o um discurso dramático ali, não sei o quê, ah eu não sei, eu fiquei tipo, por que essa mulher tá insistindo isso precisava que ela era um pouco mais sensata, não sei.
2: Eu, eu, Aninha, eu tô saturado de cenas de, de julgamento, sério, sem brincadeira nenhuma Não sei se é, 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 tá um hype tão grande, pra esse, até pra série mesmo A gente vê, são muitas séries que tem julgamento E, pô, minha gente Esse eu, ano teve um monte mesmo de filme né, É, filme, filme? não, filme e série, pô, se você olhar assim Tipo, eu não sei se foi desde Big Little Lies mas essa leva toda de atrizes que fizeram Billie que estão fazendo coisa que tem julgamento. Por... E assim, não tá, não tá Acho entrando, que é sabe? Não
1: está entrando até. Porque teve é... o Jay Simpson, né? Que foi o. É verdade, líder. é. Então esse dia a partir daí.
2: Pronto. pode Já me ser. Sei,
1: né? American Crime Story.
2: É, eu não sei se também foi a, a, a minha experiência não tão positiva com The Undoing. Tipo, teve altos e baixos. Que foi praticamente <risos> uma até série de julgamento. <risos> Eu tô sem saco, eu achei realmente que não se encaixou não nesse filme, não, muito bem não, na história. E caramba, é, é eles colocando lá aquele ponto de que, tipo, é todo mundo tava. É, foi um julgamento, assim, que ganhou uma repercussão nacional. Eu achei isso aí meio. Sabe? Não, não, não funcionava muito a história. Posse, Como aí... se fosse um, um outlier, né? Como se fosse uma coisa que nunca
0: acontece. É, é, é... e aí aconteceu uma vez e.
2: Eu tô entendendo o que você Não, dizia. e tipo assim, eu acho que não, não era uma coisa que, é, pra minha cabeça, tava favorecendo muito a história, sabe? Eu acho que a gente. Se a gente tava focado na família especificamente ali, é, a gente podia ter outro, outros frutos, mas. Aí para.. Ou então se fosse um filme só de tribunal, aí.. Aí eu tipo, nem assistia. <risos> não, brincadeira. <risos> <risos> mas assim, tipo. É, eu não sei se. Eu não sei se tinha essa necessidade, não, de ter o um julgamento. Não, não, eu não gostei muito também, não. E tudo? Gostasse?
0: Não, eu concordo com, com vocês. Eu acho que foi meio nada a ver. Tipo, eu acredito que poderia acontecer, assim até pela justiça dos Estados Unidos, como é, de pro tentarem processar ela. Mas ela, eu também achava durante o filme que ela não tinha culpa, que ela não devia ser presa por causa disso. É, e aí o filme sempre colocava isso em pauta né, e tal. E aí no final eu gostei da atitude que Vanessa Kirby teve. Quando você chama <risos> o personagem, o nome da atriz Marta, o nome dela é Marta, eu achei. E aí eu gostei disso, mas realmente eu achei meio. Concordo que foi meio deslocado do filme. Eu acho que podia ser uma coisa mais contida ali com a família. Essa coisa de ser uma coisa que tava nas notícias direto, na repercussão nacional. Como é que não reconheciam ela na, na rua, né? Do, é. Ah, você é a mulher do. Pois é, exatamente.
2: Não reconheciam ela também. <risos> eu achei meio estranho, assim. Comentou agora, Léo, e foi uma coisa assim que o filme trouxe. E por um tempo eu fiquei pensando, eu acho que ele tá induzindo a gente a não concordar com o parto natural, né? Com, na verdade, não com o parto natural necessariamente, mas com a ideia de parteira, né? De você ter esse parto em casa. Mas. É... E assim, por um lado, se você pensar, faz sentido você ter uma. É assim, lá vai, né, a gente sem nenhuma especialista, <risos> zero especialista aqui do assunto comentando. O que que tu tá, é, eu tô imaginando como eu Não. vou colocar a minha opinião aqui com todos os dedos possíveis. Não, mas assim, eu fiquei pensando muito, porque tipo, obviamente, é uma situação de risco assim, o... só o deslocamento pra hospital já é uma coisa um pouco complicada, né, é, e aí o filme lembra isso pra gente. Mas, eu não sei, eu acho que aqui no Brasil a gente vive numa situação que até é um pouco, é alarmante assim, um pouco não, bastante, porque a gente tem índices altíssimos de partos não naturais, né, partos feitos por cesárea, e pra OMS isso é uma coisa ruim, tipo, realmente, é, não, não é, com, é como se fosse uma emergência sanitária, alguma coisa assim que eles chamam, porque o índice é muito alto no Brasil. E aí eu achei, fiquei pensando assim, pô, será que isso não é uma coisa tão... O filme não tá trazendo uma coisa negativa, <risos> quando deveria ser uma coisa mais apoiada, sabe? Não sei. Aí eu fiquei pensando sobre isso, acho que no final ele dá uma outra, uma outra ideia, assim, né? Porque houve essa mudança, mas aí eu fiquei na, na minha, né? Eu fiquei pensando assim.
0: Mas eu vejo uma diferença lá pros Estados Unidos também, porque lá a questão médica é muito cara, né? Então... Isso, tem mulheres que não, não vão pro hospital, assim, também por causa das contas. E aí optam por ter o parto em casa. Eu, eu não acho que seja o caso dela no filme. É uma coisa mais naturalizada pra ter aquela questão mais de proximidade com o bebê. Mas eu já vi também casos de que isso pode ser feito no hospital, né? Tem hospitais uhum, que você isso. pode ter o bebê em banheiras e tal. É. Assim, eu não quero julgar ninguém nem nada, mas eu... Sou mais a favor de situações que você pode ter apoio de tecnologia, uma questão mais de segurança, higiene. E num caso como esse, eu pessoalmente prefiro a situação de que a mulher seria levada para o hospital. Acho que faria mais sentido.
2: É, isso me lembrou a mãe contando da como ela nasceu. <risos> que é... a mãe. A mãe... É, ela tava em pé, sei lá, eu tava sozinha, aí o bebê saiu e ela puxou assim pelo pé. E se levantar a cabeça. <risos> é porque a menina é vale a pena votar por ela. Se não levantar. <risos> não.
0: <risos> eu... eu fiquei assim, caramba.
2: O que é que vocês acham dessa, dessa questão que eu comentei? Ah, então, eu, 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 eu vou contar de uma experiência que eu tive <risos> com meu parto natural, não, brincadeira. <risos> é. <risos> eu é, não foi um, foi um, um eu acompanhava um canal eu não vou nem lembrar o nome agora mas era um canal de culinária de uma menina que tinha ido, era brasileira e tinha ido para os Estados Unidos morava lá e aí ela teve o primeiro filho e aí assim, o canal totalmente mudou assim de no YouTube né? mudou de, de linha porque ela começou a falar muito mais de coisas de criança do que de, de comida assim mesmo que era o meu meu eu tinha ido para o canal para lá Pra isso mas o, o vídeo delas de, do parto dela eu achei muito legal, porque eu não, não tinha muita ideia disso. É Flávia? E... Flávia?
1: É, eu acho que é Flávia. Tem uma que acompanhava que era... Que teve um nosso desse também. E eu vi o vídeo dela de parte também. Foi o vídeo de parte que eu vi.
2: Aí <risos> será que é Flávia? Hum, acho que não eu é acho... esse nome,
1: não. Não sei se é... Eu estou confundindo, mas tem uma também. Que... que é uma youtuber que eu seguia. Que ela vivia para postar a da filha. Depois que ela nasceu. Era porque ah, não, eu não, era um menino, é pareci... um menino. Ah.
2: Mas, assim, é... foi um parto, inclusive, lá, no... numa banheira. E aí ela contando como foi, tipo, ela mostrou o vídeo, mostrava o vídeo dela e tal, mas, é... ela contou também depois um pouco como foi, e foi uma experiência, assim, pra ela, muito tranquila. E eu fiquei, caramba, ela disse que não sentiu dor, porque ela tava tão relaxada e... Ela teve muito tempo de exercício, de treinamento. Tipo, tem um acompanhamento muito grande, assim. Ah, legal. Pra chegar nesse momento. E aí, o bebê... Ela tava dentro da banha. bebê já nasceu dentro d'água, assim, né? É... E aí, foi uma coisa, uma experiência bem... Bem interessante e bem forte, assim, para mim também. Que eu não conhecia muito desse lado. E pareceu ser uma coisa... Uma coisa tranquila. Mas eu, eu entendo esse lado de... É... Você querer... Assim, você alguma coisa acontecer, você ter uma, um outro apoio, né? Mas... A, até porque, assim, pô, a, espera a ambulância chegar, a ambulância chega, vai pro hospital, não sei o é. é muito é. Depende da situação, pode ser, tipo, realmente crucial.
1: Uhum. Eu, eu nunca pensei muito sobre esse negócio de parto, porque, falando a verdade, isso é uma coisa que me assusta um pouquinho. É muito <risos> pelo que as pessoas falam, tipo, eu quero ser mãe no futuro, né? No futuro mais distante. Mas esse negócio de dor de parto é uma coisa que sempre me assusta muito. E, ah, meu Deus, não sei se eu quero pensar sobre isso. Agora não deixa para a Aninha quando tiver querendo... <risos> tudo meu é jogar para a Aninha do Futuro. Então, deixa para a Aninha do Futuro pesquisar melhor essas coisas <risos> e decidir... Puta quando estiver mais futuro. nessa vibe. É, é. Mas aí teve um, teve um, um colega, meio de Flávio, lá do, do projeto que a gente participou, que ele... Quando a gente tava no projeto, ele virou pai. Aí a gente acompanhou um pouquinho, assim, que ele é muito amigo de Flávio também. Aí ele, ele tava conversando uma vez comigo sobre essa questão de parto. E aí eu nunca tinha parado para pensar antes sobre esse negócio de é, fazer... Como Porque tem muitos hospitais que não tratam muito bem essa questão de... É, de como trazer o bebê pro mundo mesmo e são muito sensíveis nessa hora e ele falou um bocado de coisa abri, eu lembro que abriu muito meus olhos assim pra essas coisas e, meu Deus, eu tenho que pesquisar muito sobre esse negócio quando eu estiver nessa fase da vida pra decidir o que, que eu quero fazer e aí eu tenho visto ultimamente também por outras blogueirinhas que eu sigo que estão nessa fase da vida também, que aí tem sido muito preferível esse negócio de parto na banheira no ah, na é, Na parte, na banheira, principalmente. Tenho visto várias pessoas optando por isso. Aí pensei, será que... Sei lá, é o que você também fazendo em casa, você tem mais controle das coisas, né? E uhum. se... não sei se banheira ajuda na questão de... Não sei se é relaxar ou na, na questão fisiológica mesmo, ter sair, do bebê sair, mas... Mas achei interessante, né? que antigamente eu acho que não tinha tantas, sei lá, opções, assim.
0: É, uhum. É uma coisa que tem ficado em alta de um tempo pra cá, eu tenho visto. É. Uhum. Gente postando foto de parto e tal. É, mas, assim, uma coisa que, que eu disse que tinha visto e que eu acho que é o melhor das, das duas experiências é a questão de que você pode ter esse parto mais naturalizado dentro do hospital, né? Eu acho que por essa questão do suporte uhum. faz
2: sentido. É. é. Mas, assim, falando de, do, do pessoal que estava atuando lá... A gente tem, já comentou um pouco aqui. Mas o que é que vocês acharam? Gostaram? Ah, eu acho que
0: a gente tem que começar já falando de Vanessa Kirby, né? naquela cena inicial dela no parto. Ela tá muito bem.
2: Eu acho que você via, acreditava mesmo que ela tava sofrendo ali. é yeah. a, gente ganha, a, gente, a gente ganha um peso a mais porque são cenas long, muito longas, né? De planos de sequência imensas, assim. Sim. E eu acho que isso... Ganha tanto pra atuação como ganha pra a gente que tá assistindo. Sabe, tem um, tem um ganho. Uhum. É, é engraçado, assim a gente é. Bom, eu vou contar a minha experiência aqui. Quando eu edito o vídeo do do. Que vai pro vice, né? Pro canal do vice. Aí às vezes eu gravo uma parte da frase e aí às vezes eu tento encaixar com outra que ficou boa mais na frente. E quando você tá falando dos dois, às vezes você não tá na mesma entonação. Sabe? Às vezes você não tá no mesmo ritmo. E isso aí eu acho que deve acontecer também com a atuação, sabe? Uma cena e outra, às vezes, a pessoa não tá na mesma... É, muito sintonizada, assim, sabe? Tão sintonizado assim. É, e eu não sei, fiquei pensando nisso. E quando você faz um plano de sequência, eu acho que isso pode, pode contribuir, assim. Pra ser uma única cena você tá no mesmo espírito, assim, o tempo todo, sabe? Só um, um complemento a essa
0: tua frase, Matheus. Um dos maiores prazeres que eu tenho quando tô editando podcast da gente, que eu consigo fazer, é quando a gente tá falando alguma coisa, aí uma frase não fica legal, aí a gente volta, e aí repete, e aí eu consigo na mesma palavra colocar o começo da palavra e o final em outra frase, da mesma palavra. Uhum. Dá, uma, dá uma alegria tão grande quando eu consigo. E Augusto tem é isso, mas ninguém vai perceber, porque...
2: <risos> fica, fica legal, legal né? É.
0: Porque
2: tem vezes que, mesmo
0: de uma palavra pra outra, você perde, né? Uhum
2: é verdade e aí assim, ela tá muito bem eu acho que ela Pô, é você ver, né é uma atriz muito boa merece todo o sucesso porque realmente ela, ela consegue um abraço pra né? Vanessa é. qualquer coisa tamo Nossa, aí
1: amiga, é.
0: feliz ano novo <risos> mas Aninha, tu quer falar uma coisa dela? que a gente falou, mas tu nem falou
1: não, eu amei. Eu amei, eu achei ela muito maravilhosa, desde a Princesa Margaret até esse filme. Já, já vi hoje, por sinal que ela já tá pra fazer um outro filme, que eu acho que já, já, Sim. já gravou, não sei. Que é. Eu achei eu acho esse filme agora tudo muito vibes. É, Retrato de uma Jovem Chamas. Também achei mesmo essa vibe. Mas quero ver, <risos> quero ver também. Animada, tudo que ela fizer agora, eu tô, tô indo eu de coração aberto. Por ela.
2: Ela faz é. retrato de uma Jovem Olá. Chama? Muito feliz com o sucesso. Não, ela não faz não.
1: não, não. Mas tem um fazer filme que ela outro... fazer
2: que é parecido. É, vai ah, assim, entendi. tipo entendi. romance lésbico hum. de época. Entendi. É. Mas assim, a gente não tem só ela muito bem não. E não só na cena do parto, viu? Porque ela tá bem, assim... Sim, justo. O filme é, todo é, filme é muito, demanda todo. muito desse drama todo, né?
0: Você acredita mesmo que ela tá triste, né? Quando você vê.
2: É... E ela é tão boa atriz que ela ficou grávida pra fazer o filme. Não, tô brincando. <risos> E falando disso, <risos> tem umas cenas que aparece a barriga dela eu achei um pouco estranho. Eu ainda não... E eu acho, eu acho ah, engraçado, eu porque se você para pra olhar, tem barrigas diferentes ali, com tamanho diferente. Sério? Ele, mas às vezes tá mais caída a barriga, às vezes tá mais pra cima. Eu acho, eu acho muito estranho. É, velho, barriga de... Mas não é da mesma prótese, não? que vai. Não sei, ali. velho. Eu, eu não sei, não, mas parecia... não pareciam ser as mesmas. E outra coisa, <risos> ela... A é, gente coloca uma barriga tão exagerada. Que eu fico assim, eu fico assim, caramba, véio, que negócio. Isso nunca fica normal, velho. Fica... É difícil você ver uma, uma, uma barriga Sim. dessa funcionária. Sim, mas você falou que
0: não só ela tá muito bem, eu achei a atriz da mãe muito bem. E aí uma coisa que eu percebo que o filme forçou muito. É que ele força muito as atuações, né? Ele quer é, que você veja como é. tá sendo dramático aquilo. Tem duas cenas específicas. Uma é da mãe, quando ela conta essa história da infância dela. Aí não, não corta, fica só na cara dela durante alguns minutos. E outra é no tribunal, com Vanessa Kirby também. Do mesmo jeito, fica na cara dela, a câmera o tempo todo, pra você ver ela chorando. Mas eu achei a mãe muito bem. Ellen bursting.
1: Eu gostei, eu gostei da mãe. Mas eu achei que eu gostei mais dela, tipo, como um todo no filme, do que nessa cena específica do discurso dela. Porque eu achei tão. Tipo, do nada começou a trazer umas coisas ali que eu acho que não. Não, não fazia. Sei lá, não foi tão bem construído no filme, sabe? Eu acho que do nada ela jogou, assim, tipo, sei lá, a história dela no meio do Holocausto lá, do, da família judia. Não <risos> foi, E assim, eu fiquei, eu... oxe, onde é que veio Calma isso? Lá. Isso aí não Calma. foi, tipo, construído nem citado no filme, só foi jogado ali pra fazer uma atenção maior pra cena. Eu olhei e fiquei, é o quê, pô? Tô tentando forçar demais aqui o... Esse... essa atuação dela. Não sei, não. Ah, eu não sei. Aí eu fiquei meio de rancinho depois dessa forçada. Mas eu acho que ela tá bem também.
0: Sabe o que eu achei depois dessa cena? É. Que cortasse, tipo, tá as duas conversando, né? A câmera fica só na cara das duas. Que cortasse e mostrasse do outro lado da mesa, tipo, todo mundo olhando assim pra as duas. Com
2: um cara de tenso.
0: É. Eu achei que fosse acontecer isso pra finalizar a cena e não, não apareceu. É, pois é. Tá eles todo mundo eles outro não gosto
2: muito as pessoas que estavam lá no depois. É. é assim, eu gosto, eu gosto muito da, da mãe dela também fui incomodado com essa cena mas eu acho que é, volta pro que eu tinha comentado lá no começo o filme ele começa, sabe quando você começa com 100% que ou você mantém uhum. isso ou, ou você, você vai sentir que teve a queda e isso é ruim pro filme, porque o filme ele, é, é bom ter uma crescente, sabe quando você tem uma queda assim, eu não sei se é muito interessante pra experiência da pessoa ela vai, ela vai ficar achando que... Ah, vai ficar achando um pouco cansativo, sabe? É, o, sei lá, que o filme... Vai sair, não vai sair bem do, do filme, assim, com a impressão boa. Pelo menos eu, eu tenho essa, essa, essa ideia. E aí o filme, ele começa com duas, dois momentos grandes, muito fortes. E aí você tem, depois, é, várias cenas que não tem esse peso todo. E aí a história precisou criar situações extremamente dramática, seja lá, seja no é, no momento do julgamento, e forçar muito da atuação para que a gente, a, a gente se compare, sabe? E aí eu acho que ele se perde nisso. Por isso que eu, eu, eu acho que o, o, a segunda parte do filme, ela vai ela pega um pouco, assim.
0: Tem uma coisa que eu vi em alguns lugares já falando, que é que um filme ele tem que ter um final é, que você relembre ele que seja impactante. Pra, e aí, tendo um final impactante que você saia do filme comentando sobre ele, pensando sobre aquilo o resto do filme todo pode ter sido mediano e que ele vai se tornar um filme bom na cabeça das pessoas, e o contrário não é verdade né quando o final não é tão bom quanto o resto do filme, é justamente isso que você achar que foi pior do que realmente foi
1: é, verdade é. mas eu até que tipo, eu gosto muito dessa cena da do almoço ao almoço, uhum. lá que junta a família toda, sabe? Eu gosto muito de como é construído lá. São as, são as, as duas cenas que eu mais gostei do filme. A do, a do parto, que é maravilhosa. E essa anda aí. São as duas de plano de sequência, né? Não lembro se teve mais. Mas eu acho que foi tão bem orquestrado a atenção no filme também. Quando uhum. você vê... Eita, Pedro! Tá o casal e a amante e a mãe insistindo no <risos> negócio. E eles tocando nada nos assuntos sensíveis. Aí, fica, aí a... A Marta fica meio passiva-agressiva nas respostas também. Aí eu acho, eu acho bem bem interessante. O final, realmente, com esse discurso dela foi o que eu não Estou... gostei. Mas tudo antes Estou... disso, é, eu, achei, eu achei bem legal.
2: Não, tem uma parte que eu gosto muito, é que... Tem uma hora que o cunhado dela <risos> tá do lado de fora, aí ela tá conversando e ele aparece assim da, pela janela, sabe, na neve, assim, aparece espiando, mas ao mesmo tempo não querendo tá na confusão.
0: Ah, era ele ali, é. eu vi que
2: passou um cara, mas eu não lembrava que era o cunhado não. Eu fico, minha gente, essa galera correu nessa casa, viu, pra gravar isso assim. É verdade.
0: Mas tu falou que a amante dele tava naquela casa e realmente... Eu, e eu não sabia que eles não se conheciam, né? Ninguém sabia, na verdade. Quando a gente vê... E aí ele se apresenta e fica... Caramba! Tem, tipo, vai além essa, essas camadas da, desse caso dos dois. Mas aquela atriz é a Sarah Snook, Shiv de Succession, que faz um tempo que eu não falo aqui, mas é a melhor série atualmente em existência. E eu achei tão legal. Tipo, eu acho que eu já tinha visto no IMDB que ela ia estar tá nesse filme, mas eu tinha esquecido. E aí, eu fiquei tão surpreso toda hora que ela aparecia, porque, tipo, na primeira vez que ela apareceu eu fiquei, caramba, Chiv! Aí, na segunda, mostra que ele tava sem calça, tava colocando a calça, aí ele sai e mostra que era ela. eu, caramba, Chiv! <risos> aí... Caramba,
1: Chiv, deixa ela
0: não bem certo! Não, na cabeça, no início, quando aparece ela pela, pela primeira vez, eu falei, não, isso é Chiv! Na minha cabeça vai ser a mesma personagem e ela é no mesmo universo de. <risos> de Succession. De uh, Succession. <risos> Mas, mas não, aí na terceira cena que ela aparece... Aí eu, caramba, o Não, <risos> oh, amiga, não Foi, vai.
1: Não
2: vai não. Foi engraçado. Eu, eu, foge, foge. <risos> não, é assim, é, é, eu, a gente pode comentar um pouco sobre ela rapidamente. Porque uh -huh. é, na, cena, na cena, logo na primeira eu fiquei, eita, vai dar rolo isso aí, vai dar rolo. Eu já, eu já senti uma coisa assim entre os dois é porque não mostra na primeira é, é na primeira não mostra o que ele tá fazendo não né? é só, porque, é exemplo, só que ele, ela, o dela foi estranho assim mas eu fiquei minha gente qual é a ideia do do personagem do shayla booth que eu já me esqueci o nome dele é do personagem do chan de levar a menina essa, essa menina que é super bem sucedida tem um, um parece ter um escritório de advocacia bem grandão Pra fazer uma road trip de... É, passa, sei lá, um tempão viajando lá pra Seattle, tá aliado. Eu fiquei, Será que essa mulher vai aceitar? Será que essa mulher é tão burra assim? Eu fiquei realmente pensando, pensando nisso, assim, no filme. Ainda bem que ela não foi. Talvez a gente imagina que ela não foi. Porque, pô, velho, que nada a ver, nada a ver. Ela parecia ter um estilo de vida muito tranquilo e, assim, trabalhava bem e tal. Bom, uma vida boa. E aí ficar se apaixonando por... Pelo aquele cara, velho, assim, e eu não digo nem pela condição financeira dele, mas um cara perturbado, velho. Realmente, assim, perturbado de verdade. <risos> que precisava de.. de apoio. Falando em
0: perturbado, tem uma cena ali que eu fiquei surpreso com o quão perturbado ele tava. Que ele tá lá, né, lendo o um negócio, aí ela chega, fuma, ele <risos> joga bola de yoga nela.
2: É porque, velho. velho, isso escalou muito rápido. E eu, eu, fiquei, é rápido, eu fiquei meio... Te... Eu, é sério, eu, fiquei, eu não gostei muito, não. Eu da experiência dessa parte específica deles <risos> lá, não. Eu achei meio pesado. Eu, pra mim, não desse eu fácil, não. Sim, sim. E assim, até porque também... Eu já tá. tava com na história, assim, com a cabeça da história dele na, na vida real, né? Sim. E aí eu fiquei... Putz, velho. Que negócio, velho. E, e assim, ele parece uma pessoa super difícil de lidar, né? O próprio Sim. Shia LaBeouf. Já há muito Shia tempo as pessoas falam disso, que ele, é, que ele é todo método. E eu fiquei, imagina ele na, atu, lá, lá atuando, enchendo o saco de todo mundo. E na vida real também, imagina, né? Uma pessoa assim, meio violenta. Meio, se você ter medo, pô, do que o cara vai fazer. Porque você não tem noção. Porque ele pode fazer qualquer coisa ali, meio doido, sabe? Realmente precisando de... De tratamento e então. tal.
0: Inclusive, ele tá envolto em diversas polêmicas, né? Na época do lançamento desse filme agora.
2: Pois é.
1: Tinha quase polêmicas. Eu tô tá esperando tá alguém perdida? explicar. É, tá então, eu, eu, tipo, eu vi que tinha as polêmicas com ele. E tinha uma coisa com a cantora. é? Cia? Era Cia
0: envolvida. É com Cia? Ah, não sabia que era não, com não, Cia. Também, também. A ex-namorada dele... Também. Falou que ele tinha batido não. nela. Eu vi é. só isso por alto. Aí eu nem fui muito ao fundo, mas... Não, é é, 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 é... é...
2: é F K. KA, K alguma coisa assim. FKA K Twins é o nome dela, da cantora, alguma coisa assim. É, eu não conheço muita música é dela. De Filha de Elon Musk e Grimes, né? Não, não. <risos> Sai do é, não, 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 não. Mas parece, né? eu não, não, não é muito fácil de falar, não. Mas ela, ela disse que eu não sei se ela, ele chegou a bater nela, mas é, ele fazia umas coisas muito absurdas. É, de tipo, ameaçar, é, bater o carro se ela não declarasse que amava ele, sabe? Umas coisas assim meio. Ele era, ele era realmente uma pessoa meio louca, assim. De é, tipo, de loucura, impulsiva, é extremamente complicada. E aí, Cia foi e chegou e comentou que eles tiveram um relacionamento secreto que ninguém sabia. E aí, ela ah, deu todo o Eu, a eu lembro pra... do clipe que ele fez dela. É, toda, todo o apoio para ele, para ele não, desculpa, todo o apoio para outra cantora, porque ela disse que passou por algumas situa as situações assim, muito complicadas. E aí che é, chega no momento assim, né? o filme fala um pouco sobre isso, é, acabou envolvendo também os atores desse filme, né? a Vanessa Cup chegou a comentar um pouco sobre, é, dando apoio às vítimas, tal, dizendo que não, vai, não ia comentar nada muito além disso, porque. É, tem alguns processos correndo de sigilo. Ele chegou também a comentar, pedindo desculpa, é, reconhecendo alguns erros dele, mas é uma pessoa um pouco difícil, viu? Assim, não parece uma pessoa muito fácil de lidar, não. É, eu, eu fiquei um pouco. Quando eu fui lembrando essas coisas, eu fiquei no filme meio incomodado, de verdade. Eu, eu acho, eu, assim, não sei se vocês souberam, mas ele ia fazer um filme o um filme novo da. daquela. Olivia Wilde e ia ser com ele. E aí, ele, e aí ele já tá fora. Ele ficou fora porque parece inclusive que ele não tava, ela não tava lidando muito bem com ele no, no set. E aí entrou é, Harry. Harry Styles, que agora é inclusive <risos> parece que estão <risos> num relacionamento aí também. A galera ficou super doida no Twitter. Mas é, eu, eu não sei, eu acho que ele vai ter que vai ter que se vai dar uma uma reviravolta boa na vida aí porque eu não sei não como é que vai ser a carreira dele daqui pra frente, então.
0: Pois é, a carreira dele já tava bem afundada de uns anos pra cá, né? E aí ele apareceu em alguns projetos agora, mas pensei que tinha acabado. <risos> alguns anos é, é também. verdade. É, eu
1: achava que ele tava se reaguando mais agora, né? Tipo, elogiaram muito aquele filme dele que era meio autobiográfico, Honey Boy. Uhum. É, eu vi ele num outro filme mais indie assim, com meus pais também. Mas, é, depois dessa... Realmente, acho que afunda é de vez.
0: E o filme tá sendo prejudicado por causa dessa, dessa história toda, né? Tem gente que fala que o prestígio que ele poderia estar tendo ele não está tendo por causa disso e os, os diretores e produtores também ficam não querendo tocar no assunto tal, né
2: é, a Netflix até teve que rever a maneira como ela ia fazer a divulgação do filme as imagens dele não estão aparecendo na, na, em tudo, algumas coisas até de crédito parece bom, caramba é, é foi, tá, foi um negócio meio sério assim, né então, eu acho que a gente vai ter que ver como é que vai ser a situação dele pra frente mas a gente, a gente é, não, é, ele vai ter que ver assim, A gente vai é. acompanhar é, A gente vai acompanhar acompanha assim. só as
1: fofocas é,
2: <risos> é, E assim, é importante a gente trazer esse, esse assunto à tona, né? Porque eu acho que é uma discussão válida. tanto que, porque o claro. filme traz né Mas também porque é, A gente tem que estar sempre preocupado Com esse tipo de, de violência né?
0: Eu queria puxar um assunto aqui Que é sobre o final do filme Porque tem toda a história né, naquela época E depois ele corta pra uma cena de uma menininha numa, numa árvore de maçã, né, macieira. E aí você faz o paralelo com as maçãs que ela tava plantando no algodão. E aquilo pode ter alguma relação com a continuidade dela, com a filha. E aí corta e ela era realmente filha dela no futuro, né? O que, é que vocês acharam desse final? Pode ser na cabeça dela também eu... No início, eu, do
1: início eu até fiquei meio na dúvida, sabe? Porque eu fiquei na dúvida se era ela ou se era pequena, não sei, alguma coisa assim. Mas, mas eu gostei. É, eu acho que, sei lá, depois de, de tantas coisas pesadas nós vimos pelo menos terminou com um tiquinho, um tiquinho bem pequenininho de esperança, assim, de que ela seguiu a vida e depois conseguiu... Encontrar essa felicidade de filha, assim, também. Eu fiquei pensando se era alguma coisa, tipo, a bebê que morreu, e era alguma coisa dela também. Não sei, não Na cabeça sendo. dela, né, talvez. É, mas eu quis...
0: Eu achei que pudesse ser. Eu quis ser. pensar
1: que era algo mais esperançoso pro futuro, assim. um, um Pelo menos esse... Mas eu não vou chamar de final feliz, mas um tom um pouco mais legalzinho, assim. Otimista. Uhum. É, otimista.
2: É, eu eu, eu, eu... eu pensei mais, assim, como se fosse realmente a filha dela uma outra filha que ela teve mais pra frente, e aí ela, ela conseguiu, né, porque a gente, a gente percebeu que ela tinha conseguido já superar um pouco, né, do, do peso que foi todo o trauma e etc, mas eu, 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 eu tive um pouco de dificuldade com os símbolos que o filme quis trazer, essa coisa da maçã, pra mim não, não chegou muito, eu não digeri tão, tão fácil não, sabe? Eu não sei, eu achei, eu, achei, eu achei... Maçã é fibra, Matheus. Digerir <risos> maçã é... É fácil, né, de digerir. Mas, sei lá, eu achei um <risos> pouco forçado, sabe? A história. E aí depois você entende que ela, a maçã tinha a ver com o cheiro, que a, ela sentiu quando... Eu fiquei assim meio... Eu fiquei tentando procurar, se é que semente tem a ver com bebê e tal? Eu fiquei na... Tentando criar umas coisas assim, pra mim não fez muito sentido e... questão do cheiro poderia ser qualquer coisa, né? Hum... Não sei. Apesar de que no final você vê a árvore crescida, e aí quer dizer que é. talvez ela, sei lá, alguma coisa amadureceu, ou ela conseguiu superar. Ou... Eu, eu espero
0: que aquela árvore não seja dos algodõezinhos dela, né? Porque o que ia demorar pra crescer aquela árvore? É,
2: eu fiquei pensando nisso, velho. <risos> Já deve estar com 80 anos. Mas. Uma... É a neta dela que tá ali. É, então, é exato. Exatamente... Mas um outro, um outro símbolo, que só aproveitando aqui o um momento. Um outro símbolo foi o da ponte lá. E daquele em Rio. Que eu fiquei, caramba, então, velho, pra que isso? <risos> <risos> pra mostrar estações só passando. passar. é eu achei
1: legal. Tipo, eu achei muito óbvio na cara, mas
2: é, achei eu
1: legal.
2: Achei, <risos> tipo, meio besta assim, sabe? Uhum. Não achei muito... Calma, o que, o que é que tu achou óbvio na cara?
1: Não, a, a ponte assim, tipo... Pra que mostrar a passagem do terminar, tempo, é, que pra ele dizer ia que a coisa com a ponte foi, ponte ficou completa, construída, né? e aí, tipo, assim, é, o é, final é assim. Do ciclo, assim, de tudo, né? Mas aí, e ele nem ah. terminou de construir a ponte, né? Depois é que eu Pois é. Todo aquele negócio do início. Ele realmente, eu acho que cagaram realmente pra ele no filme. Pois
0: é. Eu queria confessar uma coisa aqui, que eu não percebi que a ponte estava sendo construída mais, toda vez que mostrava. Eu ah, ficava só a data. Uhum. É. Eu via que era a mesma paisagem e que mudava é, a estação, mas a estação, eu não sabia é. que a ponte tava aumentando,
2: não. Eu tava mais preocupado com a data. Eu vou, eu vou soltar uma coisa aqui já pro próximo filme, galera. Não vou dar spoilers ainda não do qual vai ser o próximo filme, talvez vocês já saibam. Mas é, tem uma coisa nesse filme que é muito comum da gente ver em filme de luto. Que é esse clima frio, né? Mais frio, de neve. E eu fiquei pensando, caramba, ninguém mostra o luto no verão, né? Porque, e, e assim, né? Aqui no Brasil a gente é não verdade. passa pelo luto no, no inverno, a gente passa pelo luto no é. verão, no calor. Aí eu fiquei é. tentando imaginar como a, a pessoa poderia tentar trazer essa, essa vibe de, de luto assim, né? Num clima mais. Num clima mais tropical. Porque é muito fácil. Essa assim, noite. É, é que não precisa noite, do clima, lá, na real, né?
1: Bota um filtro. <risos> um filtro azul. <risos> Dizer, mas então, é porque, então, é porque né? isso é muito coisa de americano, velho. Muita coisa de gente é. que mora no norte, assim, e vive todas as estações e não sei o que. Mas.
2: Na vida mas real, não é um assim, né? Os pesados, né? É é, mas é, é uma coisa bem, uma coisa meio clichêzinha, né? É, de já é meio já é meu batido. Aqueles enterros que sempre chove no enterro e tá
0: todo mundo de guarda-chuva preta. É, exato. Exatamente.
2: <risos> uhum. Exato só rapidamente, só para comentar uma coisa eu queria ver a opinião de vocês, antes da gente ir pro Oscar porque eu eu reparei que o filme ele é muito ele é muito a câmera tá muito próxima do personagem é aquela câmera assim, sabe, quase sendo um pouco claustrofóbico invasiva, é... no espaço pessoal do não, ator. isso, e aí uhum. eu fiquei isso me chegou a uma conclusão, porque eu tinha reparado nisso também eu acho que na Voz Suprema do Blues que, a câmera, que os atores estão muito próximos, assim, a câmera ela é bem próxima da, da cena. E eu fiquei pensando se isso tem um pouco a ver, se pode ter um pouco a ver com a mídia que a gente está assistindo o filme. Porque streaming a gente vê numa TV, ou num celular, ou num relógio, numa tela pequena. E a gente não aproveita tanto a paisagem, porque a gente não tem tanta facilidade de ver tudo. né? Uma tela grande fica mais fácil. Eu não sei se... Será que vai ser uma tendência de a gente ver filmes cada vez assim mais, mais é, contidos assim no eu espaço? Eu acho que não é isso, não. não. Não acho, não?
0: Eu acho que não é isso, não, porque... A Netflix não produziu esse filme, né? Ele foi comprado pela Netflix. Hum. Ele poderia ter sido lançado no cinema também. Mas eu lembro que essa história de câmera no rosto, assim, era muito falada na época que saiu Os Miseráveis. E eu lembro que... Neil Patrick Harris apresentou o Tony Awards naquele ano, que é a premiação, o Oscar do teatro. E aí ele até fez uma piada na música inicial dele falando que aqui no teatro eles não precisam que a câmera esteja na sua cara pra verem que os atores estão cantando de verdade. E eu acho que é muito nesse sentido de você ver a atuação, de você acompanhar, ver que aquele ator tá realmente fazendo aquela coisa, tá realmente chorando daquele jeito, tá realmente triste, pelo menos nesse caso aqui, no caso dos miseráveis eles estão cantando. Mas eu acho que é muito disso, sabe? Eu acho que não, eu não vejo uma tendência tão grande disso tá aparecendo mais e mais, não. Eu acho que é só um toque desses filmes muito focados em atuação às vezes, mas não acho que tenha vindo pra ficar não. Só é. aparece pontualmente.
1: É, eu concordo também. É. Vou falar agora eu só eu queria dar um exemplo aqui, totalmente meio fora do tópico do filme. Mas. É porque eu nunca me.. <risos> Eu nunca me importei tanto com esse negócio de a câmera na cara do ator, assim, sabe? Só que tem uma série que eu assisti, mas, gente, que eu ficava, tava tão perto, tão perto, que às vezes nem o rosto dá pra ver todo o negócio. E aí eu ficava tão agoniada que eu tinha que dar um zoom out e ficar com, tipo, a bordinha preta do negócio mesmo. Mas eu me sentia mais confortável. <risos> e mais longe, assim. Era Qual Friday Night Lights, quem já viu aí? Porque Friday Night Lights é muitas ah, assim. coisas assim, tipo. É, eles vão muito com câmera na mão e um negócio muito perto mesmo das pessoas eu acho muito legal eu acho uhum. muito legal mesmo, mas eu preciso de um espaço um
2: pouco dos personagens gente. <risos> é, eu, eu, eu acho um pouco estranho às vezes,
0: mas vamos lá puxando aqui a questão do Oscar, a gente já falou em alguns podcasts aqui que a Netflix tá muito cheia de filme para direcionar a campanha e esse aqui vai ser mais um deles que pode aproveitar disso ou Ser prejudicado com isso. Então, vamos lá começar com as categorias que ele pode entrar. Começando, claro, pela categoria de melhor atriz, né? Que até pouco tempo atrás eu achava que Vanessa Kirby tava em primeiro pra ganhar, mas hoje eu não tenho tanta certeza. Eu acho que talvez ela nem entre, mas. Eu acho entra. que é um que ela pode entrar. Eu acho. Ah, eu fico, eu fico triste porque, eu porque. É,
2: é. é por, 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 pelo cara, a mulher não vai ficar vai perder um pouco da... Então, não é só por ele não, Eu acho que talvez essa questão toda possa prejudicar o filme na campanha,
0: mas tem outro fator, que é o fator Zendaya, que saiu ah, o trailer recentemente, está saindo algumas opiniões sobre o filme Malcolm e Marie, que vai ser o filme novo de John David Washington e Zendaya, e é um filme que vai lançar na Netflix. Zendaya é uma atriz que é bem mais popular na indústria do que Vanessa Kirby hoje, ela está conseguindo seu lugar aí muito bem também, e eu vejo um, uma tendência da Netflix talvez direcionar mais campanha para ela. E aí a Netflix já tem Vanessa Kirby, Zendaya, Viola Davis, Sofia Loren para estar tá, tá colocando dinheiro de campanha e para estar tá fazendo essa publicidade. E não vai ser todo mundo da Netflix que vai ser indicado. Então eu acho que esse fator Zendaya, para ser uma pessoa jovem também, que está crescendo na indústria, talvez ela puxe o lugar que é de Vanessa Kirby aí.
1: Ai, mas eu, eu acho que.. Não gosto disso não. Não gosto disso dela. Eu acho que tem mais chance de entrar, é. mas eu acho que ela tiraria de outra pessoa. Eu acho que Vanessa já seria algo mais certo, mais certo assim, de se apostar ali mesmo. É porque, é porque Vanessa é uma atuação que a gente tá vendo ser tão aclamada há tanto tempo já, sabe? Tipo, eu acho que mesmo quem não conhecia ela Sim. antes, conhece ela agora porque, nossa, aquela atriz tá muito bem naquele filme do parto da Netflix. E, e eu acho que, assim, Netflix tem muita gente pra postar, mas realmente tem muitos filmes da Netflix que estão com grandes chances aí de concorrer as coisas no Oscar, né? Talvez ela, ela tenha um planejamento mais distribuído agora, tipo para conseguir investir mais para vários é, desses outros candidatos aí, né? Que tu
2: acha, é, não, eu acho que ela vai ser indicada, assim. Eu fico, eu fico assim, caramba Zendaya, dá um espaço para as outras pessoas brilharem <risos> porque tu já acabou de ganhar o um Grammy, pô, tu acabou de ganhar o um Grammy, já quer o um... O M, menina. O, gra... o Grammy, o Grammy é, não, mas eu M. acho que
0: justamente pelo M. Justamente pra ela ter ganhado o Emmy também, dá uma
2: força pra ela talvez ganhar o Oscar agora. É, então, Foi não, ela... eu acho que dá uma força. Talvez você tá ganhado, eu acho que ela... Eu acho que a gente ela tem que ver é, o é, filme, é, porque é eu, eu do nada, Zendaya, 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 meu Twitter é só Zendaya. É. Aí eu fiquei, caramba, velho, dá um... Calma, deixa a gente respirar um pouco. <risos> Mas... É, eu, hum. acho, eu, acho que, eu acho que ela tem Tem chance, assim, não sei ideia, Eu tô falando de agora de Vanessa Kirby Depois a gente fala de Zendaya <risos> é, Eu acho que Vanessa Kirby tem, tem Condições, sim, de estar de tá. E eu acho que a, Dos times que a gente viu Foi a melhor, eu acho Na minha opinião, assim É uhum. Dos que a gente viu, é, eu também achei tal, né? é.
1: uhum. Eu acho que é dos três fortes que estão na minha lista Assim, eu, a gente ainda não viu ai ah, eu não sei, para ela é com Zendaya, mas... É, a gente nem via de Zendaya também, na verdade, né? Mas, mas uma coisa que eu uhum. fico muito na fé, assim, de que ela vai, vai conquistar mais a indicação, Zendaya ainda, é que ela é, o diretor do filme, vocês viram que é é o mesmo showrunner de Euphoria, Sam Levinson. E aí, tipo, cara, ele já tem maior parceria aí, já deu muito certo. Você vê que é, que é algo que... É, já foi muito frutífero pra eles, assim, né? Eles trabalham muito bem, a gente viu isso tanto, tipo, com for, é fora normal como nessa especial que teve e aí eu tô botando mais fé, assim, que ele, ele sabe fazer ela brilhar também, sabe? Uhum. Aí eu realmente acho que tem muita chance mesmo.
0: Eu vi no Twitter um, um comentário falando que e era verdade isso, que esse filme novo deles tinha sido um pitch que ele fez pra ela falando é... <risos> Que a história na quarentena era de uma atriz que acorda e achava ainda que era a mesma personagem que ela era numa das séries da Disney que ela fez, Agente Casse, alguma coisa assim. E aí ela não gostou muito da ideia e eles fizeram toda a ideia pra esse filme que vai ser Malcolm e Marie. Que viagem. né <risos>
2: Mas
0: vamos, vamos lá, tem tempo ainda pro
2: Oscar. Isso. Muita coisa pode acontecer E ainda. tem outras categorias é pra gente discutir. Inclusive
0: o que o Matheus citou de ela ser prejudicada por causa da polêmica de Shia
2: É. Acho chato e isso acho injusto. <risos> é, mas ninguém nunca disse que era justo. Mas pronto, Shalabu, La... Shia... Buff a gente já pode considerar que não vai nem nem ser cogitado. É, tá fora. Não, até porque a atuação dele também é muito, meio
0: normal, né? Tipo, não tem nada demais.
2: É, assim, ele muda a voz, ele, ele, é, ele é totalmente descontrolado, assim, tal, mas eu não sei se, se eu é sei o suficiente eu tô com a Tem muita <risos> gente pra entrar é. É, Talvez, em dias normais Talvez com ele sem essas coisas todas envolvidas Talvez, mas não sei
0: é, Acho que não, acho que nem aí é. <risos> Mas Seguindo Pra uma categoria que eu acho que entra Talvez Com mais chance que Vanessa De entrar por causa dessa questão toda eu acho que, por, pela categoria tá menos cheia também, é a mãe, a Ellen Burstyn, a atriz
2: coadjuvante. Ah, eu acho Valdo. Acho válido. É.
0: Ela ganha. que também já teve aí no Oscar, ela é uma atriz muito conhecida aí de décadas atrás, o pessoal gosta dela, ela volta agora a ocorrer. acho que uhum. faz sentido.
1: Inclusive, Eita. vocês sabem qual foi o único filme que ela ganhou o Oscar?
0: Qual foi a minha? Que ela não ganhou. Não, que ela, ela ganhou. ganhou o Oscar? Não foi, não foi Requiem para um Sonho?
1: Não, não, não. O que ela ganhou foi. Alice não mora mais aqui. Meu queridinho de Scorsese, Que já falei ele várias, oh, várias vezes. eu é, é.
0: Saudades.
1: mencionar isso
0: Mas você pensava que tinha sido Wisconsin. em Jaquim para um Sonho.
1: Não, ela chegou a concorrer, eu acho, como atriz coadjuvante neste. Mas ela só ganhou por Alice. E ela tá muito bem mesmo. Uhum. Saudades,
0: Alice. Boa. E eu acho que, assim, as maiores chances do filme são nessas duas categorias. Talvez ele acabe entrando em roteiro, mas eu acho que é mais difícil também. É, também é mais acho. uma coisa de atuação. É uhum.
2: verdade. Eu lembro quando
0: eu vi o trailer, eu falei, não, isso aí pode ser que chegue em roteiro também, pode dar uma, uma coisa daquelas de chegar em mais categorias que eu tava esperando, mas aí depois de, tendo, depois de ter visto e, e tendo visto também como a campanha dos outros filmes tá rolando, tem muita coisa pra sair ainda. Acho que vai ficar no máximo nessas duas.
2: Uhum.
1: É, concordo.
2: Não vai mais nenhuma categoria, não?
1: Eu acho que não. Acho que é isso.
2: <risos> é, não, que eu, de...
1: eu acho que só vai nessas duas.
2: Ah, não, eu. Não, mas eu tava com a aí Beleza. Se talvez ela não, não conseguisse participar da categoria de. de fotografia. O que, é que vocês acham?
0: Acho que. não sei. Acho que não tem.
2: Acho. Pode ser, pode. Mas eu acho que não é tão forte assim, não, a fotografia. É, tipo, não tem só a ponte, é muito, né, ali. Muito... Não, não, ah, não, não eu pela ponte. Que... tô falando pelas cenas de plano sequência
0: ah Será é, que funciona? Poderia ser. Pra é. isso? Acho que poderia funcionar, mas eu acho que, na minha opinião, não, não tem tanta chance, não. Não, não. não sei. Porque são cenas muito contidas também, né? Tipo, a, a questão dos pontos de sequência ali. Tipo, claro que eles vão por dentro da casa toda ali, mas eu acho que um filme que ganhou o Oscar de fotografia, e teve essa questão do ponto de sequência, foi Birdman, mas ali era uma coisa muito mais externa também, que ele saía na rua, você via, tipo, a câmera ia acompanhando e mudando de cenários, eu acho que tem que ser uma coisa mais forte, assim, e esse ano, é, eu acho que ele não tá, entre, não tá entre os favoritos, não, de uma fotografia muito bonita, assim, de entre os que a gente tem visto.
2: E eu tu falando agora, eu me lembrei de Cidadão Kane, A cena da casa que a gente vê o pessoal lá na neve, enquanto a gente tá vendo de dentro. Vocês lembram disso? Sim. Aham. Uhum. Aí tu agora. lembrou quando viu o cunhado dela <risos> na casa. <risos> Olha aí a referência, minha gente, a referência. que não tem nada a ver, uhum. provavelmente, mas é isso aí. <risos> é... Mas também era um ponto de sequência, eu acho, lá, né? Vocês lembram disso? Era Aquela cena da casa, do... né? Era meio
0: teatral ali, né? A gente tal. Ah, não, mas a câmera voltava e aí... Era verdade Passava isso. Passava cima era. da
2: mesa, era. tinha umas coisas assim. Mas, é, exato. Mas, assim, bom, porque foi isso. Eu acho que talvez concorra ao melhor ao filme, não Léo? eu. Ou tu acha difícil? Acho difícil. difícil. Acho difícil. Acho que não. não. Tem muito filme aí. Pô. Eu tava apostando é, eu nesse, que... filme, nesse filme como se fosse o um novo A História de um Casamento. <risos> Dramão familiar não. com um roteiro bom. Sabe o que eu acho que vai ser o um novo A História de Casamento? Não, eu achava antes de ver. O filme de Zendaya. Ah, é? Ah, é? Tu acha? Eu
1: acho
2: que É...
1: Fiquei mais okay. animado. Oh, gente.
2: <risos> não, eu, tava, eu não tô pensando nesse filme assim, porque esse filme, dos que a gente falou, foi um dos que eu mais, mais gostei, sabe? Mesmo com algumas coisas assim. É, aí eu fiquei pensando, pô, eu acho que dá pra excluir uns quatro assim que a gente comentou e botava esse.
0: Calma, tu acha que tu acha que, tipo, em questão de Oscar, não, da, não do que tu mais
2: gostou tu acha que tipo, ele teria mais chance do que os que a gente tinha falado? Não, não necessariamente mais chance, mas eu tava pensando assim, mais no. Tipo, eita. Vamos pensar nos 10 melhores aqui do Oscar pra esse ano. Eu acho que ele estaria. Uhum. É, eu, exclu eu excluiria alguns. <risos> eu gostei make. menos. Não, não só. Claramente. Não só make, é a. O do Soul Não, a... é do, não do Soul não, como é? É do. <risos> é como é o nome? Oh, vai ser um, um, A voz do a do Essa Bruce. série toda. A voz Prima do
0: Bush. De vai ser Matheus destilando ódio sobre Mank.
2: É. Você que, falou Manc, você que falou de Mank Você que falou de Mank. Nem falar palavras na minha boca. É mas... porque
1: eu acho, Matheus, que tem muitos outros filmes. Pra onde nas minhas apostas que estão pra vir ainda. Uhum. Aí, é, outros... verdade,
2: é A Aninha tá com altas
0: expectativas pra outros filmes também.
1: Não, eu abaixei mais, eu abaixei mais. Juro. <risos> Tem uns que eu ainda acho... Tipo, tem uns que eu que eu ainda tenho alto aspecto... Tipo, não alto aspecto mas porque eu acho que a história deve, é muito interessante, tipo o de Judas e o Messias Negro eu acho... É uma história que eu queria ter pesquisado mais sobre a vida real, sabe? Que é sobre o nosso do chefe dos Panteras Negras aí eu tô, tô animada que agora o filme tu vai, vai me mandar um essas informações é, e aí depois eu eu talvez eu vá realmente mais atrás para pesquisar, sabe? É, mas eu acho que esse dois é um dos que hum. Júlio, eu tô mais animada pra ver mesmo. O resto eu acho que é mais expectativa.
2: Ok. Caramba, vai
0: ser justamente isso que a Aninha não vai gostar. <risos> eu tô com muito ganha
1: disso. É. Mas também tem os <risos> atores que eu gosto também. Estou na esperança.
0: Então é isso, galera. Chegamos ao final da nossa discussão sobre Pisces of a Woman. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda esse podcast para alguém que você acha que vai curtir, alguém que gostou do filme. E se você quiser falar com a gente, você pode mandar feedbacks, você pode mandar comentários sobre o filme, até sugestões de próximos filmes, lá no nosso grupo do Telegram, só pesquisar por vice.br, tá cada vez mais cheio, e tem muita gente que tá escutando o podcast que não tá lá. Então, entra lá, porque a gente tá sempre em contato com as pessoas que estão ouvindo e discutindo várias coisas de cinema, que eu acho que você vai curtir. Você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais do Vice, que são ViceBR, tanto no Twitter quanto no
2: Instagram, ou nas nossas redes pessoais, que são Matheus, que é, é Mateus com THBC23, tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
1: No Instagram eu tô como Underline Aninha Guimarães e no Twitter Marvelous MS, Ana.
0: Isso, eu tô como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, quem vai falar do filme de segunda-feira é Matheus.
2: Ah, é verdade, de novo, né? É... Então gente, é o filme da semana de segunda A gente vai cantando na mesma vibe Talvez a gente esteja com muitos filmes de luto na sequência, talvez Mas foi coincidência, não foi nada planejado não E é um filme que conta a história é, de, um, de um cara comum Que descobre que o irmão faleceu E aí ele precisa pra ir pra cidade do irmão Pra tomar conta das coisas e cuidar do sobrinho e enquanto isso, é, ele vai ter que reviver algumas coisas do passado, que ele que não gostaria de reviver. E aí a gente vai acompanhar um pouquinho dessa história. É uma história um pouquinho um pouquinho triste, mas eu acho que não não nesse nível aqui, sim, pesado, sabe? Eu acho que a discussão vai ser massa, que é Manchester by the Sea, ou Manchester by the Mar, que você encontra no Lobo play Provavelmente vocês já devem ter assistido, porque ele tava no Prime Video, uma época, eu acho. Tava no, na Netflix. Netflix, sim. É. E aí, assim, é um filme muito legal, assim. Bom, só pra vocês terem uma ideia, eu assisti três vezes no ano passado. Então, vamos lá. Vamos comigo. Boa. E a Aninha e Léo comentar sobre esse filme. E quem vai falar sobre o próximo filme da série Vício, eu que é a Aninha.
1: Então, o filme da próxima semana... <risos> eu acho que é dos filmes mais acordados também, porque é a estreia na direção de uma pessoa que a gente gosta muito. O filme fala sobre é, uma noite em que a gente acompanha a vitória de Muhammad Ali e ele vai celebrar com outros três amigos dele. O líder do movimento civil, né? De direitos civil dos negros, Malcolm X, é, o cantor de show, é, Sam Cooke e o jogador de futebol americano, Jim Brown. É o filme Uma Noite em Miami. Vai estrear lá no Prime Video, dia 15.
2: Estreou hoje.
1: É verdade, estreou hoje mesmo. É, tô muito animada para ver, principalmente, porque a Regina King, que comandou aí na direção. E eu tô. Eu gosto muito dela Tô bem curiosa para ver como é que vai ser isso.
0: Então é isso, pessoal. Assistam lá e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, tchau, pessoal.
0: Então é isso, galera. Chegamos ao final da nossa discussão sobre Pisces of a Woman. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda esse podcast pra alguém que você acha que vai curtir, alguém que gostou do filme, alguém que tá preocupado com essa questão de gravidez, talvez.
2: Não. Corta, corta, corta. Corta isso, é. <risos>
1: Tava esperando. esperando.
2: É.
0: Corta a Viceninha. <risos> vou cortar, vou cortar. Corta no final.